1: nous sommes avec Florence Anselmo, elle est chef de l'agence centrale de recherche pour le CICR. Alors c'est une activité peut-être qui est moins connue ou moins mise en avant euh, dans les médias ou autres. Hein. Euh, Florence Anselmo, euh, votre travail souterrain avec 550 staffs dans le monde euh, auprès des populations pour essayer de, de recréer un lien familial des personnes perdues, des, des personnes disparues. Est-ce que tout le monde en entend parler en fait Moi j'ai l'impression qu'en fait on en parle très très rarement, euh, je me trompe
0: Bon évidemment moi c'est mon obsession quotidienne.
1: Vous dormez d'ailleurs. D'ailleurs, presque pas à cause de ça.
0: Mais vous avez raison. Et c'est vrai que souvent, c'est les blessures visibles euh, dans nos réponses humanitaires qui se voient le plus. Par définition, les personnes disparues sont invisibles. La douleur de leur famille est aussi souvent, elles, invisibles. C'est des personnes qui se retrouvent dans une très grande solitude. Mais on peut bien l'imaginer ne pas savoir ce qui est arrivé à un proche. C'est un besoin absolument essentiel, fondamental. Et ça, Henri Dunant, il y a plus de 150 ans, l'avait bien compris. Hein, il parlait évidemment de répondre non seulement aux souffrances physiques, ainsi qu'aux souffrances morales. Et c'est pour ça que ce service, c'est vraiment un service qui fait partie de notre réponse humanitaire depuis 150 ans, dans toutes les situations où on est actif. Maintenant, ce qui est important important de souligner, c'est que les personnes disparaissent au travers des frontières, parfois dans des, sur des grandes distances. Et c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un travail de fourmi. Et ce travail de fourmi ne pourrait pas se faire sans les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leurs nombreux volontaires. Et c'est souvent eux qui, vraiment, qui conduisent ces recherches, qui sont proches des populations et qui peuvent amener des réponses.
1: Florence Anselmo, vous revenez du, du Congo. Enfin, vous, vous voyagez dans le monde entier, évidemment, pour aller euh, au plus près. Des résultats, parce que c'est les résultats aussi qui vous font plaisir. On l'imagine incroyable. Les larmes aux yeux, non D'une certaine manière, quand on arrive et qu'on voit sur place peut-être des personnes qui se retrouvent, vous l'avez dit, une solitude, enfin une angoisse même. Vous revenez du Congo. Là, ce sont des beaux résultats parce qu'il y a un travail de fond aussi qui est fait là-bas. Pour exemple.
0: Oui, Je reviens effectivement de la République démocratique du Congo où on a pu dans une grande opération parce que c'est vraiment un, un territoire immense donc euh, ça demande beaucoup d'efforts, euh, on va dire de grosses logistiques On a réussi à réunir 83 enfants avec leurs famille Certains d'entre eux avaient été séparés pendant même des fois plus de 3 ans de leur famille C'est les moments pour lesquels on vit C'est très 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 émouvant euh, Et oui effectivement souvent on, peut, on a du mal à retenir euh, nos larmes euh, c'est parfois des moments de grande joie et puis des fois, euh, c'est aussi des moments, euh, on va dire, doux amers. Hein. Euh, là, je peux vous donner l'exemple d'un frère et d'une sœur qui ont été réunis avec euh, avec leur grand-mère et au moment justement de cette réunification à laquelle j'ai pu assister, la grand-mère est arrivée dans une émotion euh, folle en, en criant et en remerciant le Seigneur, en disant « Je te remercie Seigneur d'avoir ra ramené mes petits-enfants, mais je pleure encore leurs parents disparus ». Effectivement, les parents de ces deux enfants sont encore, on va dire, disparus. On est encore à leur recherche. Et voilà, c'est aussi ça la réalité du travail.
1: Et un travail très précis de plusieurs équipes dans le monde entier, enfin plus de 500 équipes dans le monde entier. Alors là, dernièrement, on est aussi dans le conflit ukrainien, plus de 6 millions de personnes qui sont sorties, dont 3 millions d'enfants. Alors chaque fois, moi j'ai l'impression que pour vous, euh, et vous allez nous le préciser, chaque conflit est différent, conflit interne, conflit international, euh, des enfants, euh, les femmes aussi qui ont été en grand nombre, euh, qui sont sorties d'Ukraine. Euh, chaque fois, il faut s'adapter, euh, il faut imaginer aussi des, des scénarios différents.
0: Oui, tout à fait, il faut contextualiser les personnes disparaissent dans des circonstances différentes. La façon dont les personnes, ou les méthodes et les techniques, on va dire, que les personnes avec lesquelles elles peuvent rester en contact sont différentes. Il y a des endroits où les personnes sont très, on va dire, digitalisées. D'autres personnes qui sont plus euh, off-grid. Donc, on doit effectivement euh, s'adapter et utiliser euh, différentes méthodes.
1: Alors, la digitalisation, en tout cas le numérique, euh, depuis peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ce qui n'existait pas avant, évidemment, on devait peut-être écrire des lettres ou je ne sais pas, votre service a dû s'adapter. On peut aussi s'envoyer des, des messages aujourd'hui par WhatsApp ou par SMS pour dire bah, tiens, t'es là, non, je ne suis pas là, etc. Ça vous aide aussi, enfin, ça limite peut-être un peu plus les cas que vous pouvez rencontrer, non
0: bon On va dire que euh, la numérisation a des avantages indéniables. Ça nous aide, par exemple, de notre service à promouvoir le service de façon plus large. Ça nous aide aussi à être plus accessible à des personnes qui, effectivement, nous, nous contacteraient en ligne, mais ça aussi, ça nous permet de traiter des masses de données toujours plus grandes de façon plus rapide et plus efficace. Maintenant, il y a aussi un autre aspect à ça, c'est que plus on est digitalisé, plus on a besoin de savoir dans la seconde, dans la minute, ce qui est arrivé à notre proche. Et si tout d'un coup, on n'arrive plus à les joindre, là aussi, le besoin est immédiat euh, et, et l'angoisse en est d'autant plus grande.
1: Bonne analyse, Florence, c'est c'est valable pour chacun d'entre nous. Je rappelle que vous êtes chef de l'agence centrale donc, du CICR. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Merci de nous avoir accueillis dans les studios du CICR. Quel, quel luxe Vous repartez sur d'autres opérations dans les prochains jours. Vous avez quoi en ce moment sur le, sur le fil, sur le feu L'Ukraine, évidemment.
0: L'Ukraine, évidemment. Les demandes nous parviennent chaque jour. Si je regarde simplement notre réception, on a en moyenne 1000 demandes par semaine. C'est une grosse opération de gestion de l'information. Mais de nouveau, euh, le travail continue, on va dire, sur tous les fronts. Dans tous les pays où on est présent, le long des routes migratoires, lors de désastres naturels, on a vu qu'il y a eu des inondations euh, immenses au Pakistan. Là aussi, il y a des personnes disparues. Donc oui, euh, pas un jour de repos.
1: Et pas une minute, Florence, essentiellement, vous nous avez accordé 10 minutes une minute pour vous, c'est un résultat déjà. Une minute, il se passe quelque chose avec l'agence centrale de recherche.
0: Oui, alors effectivement, on a eu nos statistiques de l'année passée. Chaque minute, nous aidons quatre familles à entrer en contact, à s'appeler, euh, grâce à un service d'appel que l'on offre euh, au travers le monde. Chaque heure, nous clarifions le sort d'une personne euh, disparue. Et chaque jour, nous facilitons la réunification de 11 personnes avec leur famille.